0: Zapraszam państwa do wysłuchania podcastu przetargowa.pl. Dzień dobry państwu. Nazywam się Koszlaszczyński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu przetargowa.pl. Dziś państwa i moim gościem będzie pani Anna Brodziak Cisak, sekretarz gminy Wołów, doświadczony samorządowiec, menadżer i coach. Z Państwa i moim gościem porozmawiam na temat coachingu w administracji publicznej i o tym jak zarządzanie przez pryzmat ludzi wyzwala potencjał i jest w stanie odmienić samorządową rzeczywistość. Zapraszam wszystkich Państwa do wysłuchania zapisu tej rozmowy. Dzień dobry Pani Anno. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nagrania naszej dzisiejszej rozmowy. A chciałbym porozmawiać z Panią dzisiaj na temat roli coachingu w administracji publicznej. I przyznam, że kiedy rozmawialiśmy na ten temat już jakiś czas temu, to temat bardzo mocno mnie za, zaintrygował zainspirował, ponieważ uważam, że jest to temat mocno nieoczywisty, może nie tyle temat, co połączenie coachingu z administracją publiczną. Coaching dla, dla wielu jeszcze jawi się do dzisiaj, zresztą jako taki zasób, takie narzędzia i metodologia, która ma związek z biznesem, z dużymi korporacjami, a niekoniecznie właśnie z administracją publiczną czy administracją samorządową i mam nadzieję, że te, te mity na temat coachingu czy te obawy, które mogą się rodzić z wykorzystaniem coachingu właśnie w administracji publicznej uda nam się dzisiaj w trakcie tej naszej dzisiejszej rozmowy rozwiać. Ale zanim jeszcze rozpoczniemy naszą właściwą rozmowę na temat, na temat coachingu, chciałbym Panią poprosić tytułem wprowadzenia o takie wyjaśnienie, przybliżenie. Jest Pani sekretarzem, pełni Pani funkcję sekretarza w gminie Wołów. Proszę przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega właśnie rola sekretarza w codziennym funkcjonowaniu, w Pani przypadku Urzędu Gminy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tego podcastu i już się cieszę na naszą rozmowę. Odpowiadając na pytanie, czym zajmuje się sekretarz, to zajmuje się szeroko pojętymi zasobami, zasobami ludzkimi, więc ja odpowiadam za proces związany z rekrutacją, z zaszeregowaniem pracowników, z ich rozwojem, szkoleniem, podnoszeniem kwalifikacji i również awansami, ale również zasoby związane z infrastrukturą, czyli obiekty, Infrastruktura informatyczna, infrastruktura telekomunikacyjna, ale sekretarz to również procedury, czyli wszystkie kwestie regulaminowe. To też domena sekretarzy. Współpraca z Radą Miejską, taka bliska współpraca, ale również ja pozyskuję środki zewnętrzne. Zajmuję się przygotowywaniem projektów, o środki unijne, ale również środki krajowe. I wdrażanie wszelkiego rodzaju innowacyjności, które mnie interesują, poszukuję ich, implementuję do sektora publicznego.
0: Mhm. Czyli mam wrażenie rola i funkcje i zadania być może nie zawsze widoczne z punktu widzenia mieszkańców, ale zdecydowanie kluczowe.
1: Tak, tak je często wójtowie, burmistrzowie i prezydenci określają. Zresztą sama nazwa sekretarz pochodzi od sekretnika, czyli człowieka od sekretów, od człowieka, który jest jednym z najbliższych współpracowników wójta, burmistrza czy prezydenta. Więc mhm. na pewno kluczowa.
0: Mhm. No dobrze, ale spróbujmy jeszcze na wstępie przybliżyć może i sam Wołów. To jest nieduże miasteczko bardzo bogatej, bogatej historii. A jaka jest współczesność tego miasta? Jakie ważne dla mieszkańców projektu projekty realizuje obecnie czy zrealizowała niedawno gmina Wołów?
1: Gmina Wołów to jak nazywamy nasze hasło brzmi jedna gmina wiele historii i Rzeczywiście to jest gmina leżąca na Dolnym Śląsku, średniej wielkości po 22 tysiące mieszkańców, z bardzo bogatą historią. Natomiast to nie przyćmiewa ta historia w żaden sposób bieżących potrzeb naszych mieszkańców i w tej chwili w związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym na terenie gminy Wołów, potrzeby takie bieżące, to na pewno jest infrastruktura i infrastruktura drogowa. W tej chwili jednym z największych zadań, które już trwa to przebudowa drogi wojewódzkiej 338 przez praktycznie całe miasto i poprzez centrum miasta. nasi mieszkańcy z jednej strony oczekiwali bardzo mocno na tą inwestycję, z drugiej strony to się wiąże z pewnymi ograniczeniami i trudnościami ale mieszkańcy z dużą taką wytrwałością podchodzą do tego tematu. To inwestycja o wartości 36 milionów złotych, więc rzeczywiście też finansowo angażująca. No i świeżo podpisana umowa w ubiegłym tygodniu to budowa bardzo ważnego, elementu infrastruktury drogowej to wiadukt, czy łącznik, jak go nazywamy, śródmiejski i wartość tego projektu to jest 21 milionów z realizacją do 2023 roku. I to również element infrastruktury drogowej, która ułatwia po prostu poruszanie się po mieście, Szybkość tego przemieszczania się i te elementy z punktu widzenia naszych mieszkańców są bardzo ważne i oczywiście bieżące zadania związane z pomocą społeczną, edukacją. Tutaj staramy się zaspokajać te podstawowe potrzeby mieszkańców.
0: Ja zwykłem zawsze powtarzać, że samorząd terytorialny to prawdziwy poligon. To może, może wyzwań, może tematów, ale takich tematów, które pozostają zawsze w, w takiej bliskości potrzeb i spraw mieszkańców. Pani Anno, wróćmy do tematu coachingu. Tak jak wspomniałem na wstępie, coaching kojarzy się bardzo często z czymś bardzo ekskluzywnym, kojarzy się z, ze światem korporacyjnym czy ze światem biznesu. Spróbujmy wprowadzić i zacznijmy od wyjaśnienia tego, tak, czym jest coaching.
1: Coaching to nic innego jak forma rozwojowa i tutaj pioniersko w tym, we wdrażaniu tej metody rozwojowej rzeczywiście biznes, korporacje to mają już zaimplementowane i to nie jest żadną nowością. W procesie awansu, rozwijania pracownika rzeczywiście ten coaching funkcjonuje. Natomiast sam coaching jest niczym innym jak partnerską współpracą. Coach i coachee, nasz klient, są partnerami i ta współpraca z klientem ma też prowokować klienta do myślenia, stanowi to taki kreatywny proces kiedy klient jest zainspirowany po to, żeby maksymalizować swój potencjał. Zarówno ten osobisty, jeżeli coaching dotyczy life coachingu, czy jest life coachingiem, jeżeli jest to trzeba tutaj popracować w obszarze zawodowym, no to chodzi o maksymalizację tego zawodowego potencjału. Jest nastawiony na rozwój, i patrzy w przyszłość. Coaching patrzy w przyszłość, cele są na, na przyszłość.
0: Mhm. Padły przed chwileczką terminy takie jak coach, coaching, proces. Powiedzmy w takim razie, jak wygląda proces coachingowy?
1: Proces coachingowy może być jednorazową sesją coachingową. Zazwyczaj trwa godzinę czasu, taka sesja coachingowa albo dłużej, w zależności od potrzeb i indywidualnych cech naszego klienta. I może coaching być jednosesyjny, ale również może być procesem. Ten proces trwa najczęściej od 6 do 10 spotkań, w którym to klient stawia przed sobą cele i nad tymi celami pracuje.
0: A czym coaching różni się od innych form rozwojowych? Bo tutaj o rozwoju była, była mowa.
1: Coaching to tak jak mówiłam ta partnerska współpraca, czyli coach i coachi są na tym samym poziomie i towarzyszymy naszemu klientowi, podążamy za nim i to on wyznacza te cele. Coaching jest y, zorientowany na przyszłość i to odróżnia od psychoterapii m, w ten sposób, że psychoterapia osadzona jest w przeszłości, w poszukiwaniu przyczyn e, pewnych zachowań, e, pewnego... Niepowodzeń. Na Wraz. przykład. Mhm. E, I skupia się bardzo mocno w przeszłości psychoterapia, e, poszukiwania tych przyczyn. E, no oczywiście kwalifikacje psychoterapeuta są zupełnie inne od kwalifikacji coacha. I to jest taka zasadnicza różnica, jeśli chodzi o psychoterapię. Mentoring, też, który też jest formą rozwojową. No tutaj mamy do czynienia, mentorem najczęściej jest osoba, która ma bardzo bogate doświadczenie, ogrom wiedzy. I tą wiedzę przekazuje osobie, która, która jest pod opieką mentora. Ta osoba decyduje, czy weźmie coś sobie z tego obszaru, czy też nie. Natomiast mentor no, jednostronnie tą wiedzę przekazuje. Dzieli się zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. Więc tutaj trzeba mieć określony staż pracy, ale też bogatą wiedzę, żeby rzeczywiście pracować jako mentor. Mhm. I forma szkoleń, czyli takich formów, w którym ekskatedra wykłada się pewną dziedzinę wiedzy. I przekazuje ją szkolącym, więc mhm. gdyby chcieć tak odpowiedzieć na pytanie, czym się różni, to różni się na wielu płaszczyznach, relacyjnych, tematycznych. Tutaj decydującym jest zawsze klient, on decyduje nad jakim celem pracujemy, eee, mhm. ma być korzystny, ma być ekologiczny dla, dla, dla klienta i ma być określony na przyszłość.
0: Zatrzymajmy się jeszcze chwileczkę przy tej relacji, czy przy tej różnicy coachingu i mentoringu. Czyli Pani sta między jednym a drugim, jednym a drugim stawia Pani wyraźną różnicę.
1: Tak. Tak jest to różnica. Zresztą mój proces rozwoju osobistego, teraz jestem coachem, certyfikowanym coachem, ale wcześniej zdarzały się sytuacje, w których ludzie przychodzili po poradę, po rozwiązanie pewnej sytuacji i mówili o tym, że chcą skorzystać z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy. I pracując wspólnie raczej to była ta praca mentoringowa. W tej chwili pracuję metodą coachingową i jest to zupełnie inna praca. Doświadczam różnic też tego w, przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co wcześniej robiłam.
0: No dobrze, wprowadziliśmy mam wrażenie do tematu coachingu, wyjaśniliśmy czym jest proces coachingowy, jak wygląda relacja między coachem a jego klientem. Wróćmy zatem do rzeczywistości administracji publicznej i chciałbym zapytać, jak wykorzystać całą metodologię, cały potencjał, wszystkie narzędzia, które są związane z coachingiem właśnie w administracji publicznej?
1: W ten sam sposób, jak w każdej innej branży i w każdym innym sektorze. Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są procesy, tam, gdzie są finanse, coaching na pewno się sprawdzi. I naprawdę nie ma większego znaczenia, czy jest to branża samochodowa, czy jest to branża usługowa. I tak samo nie ma żadnego znaczenia, czy jest to sektor prywatny, czy też publiczny. Natomiast funkcjonujemy w administracji publicznej na pewnych schematach, na pewnych utartych sposobach postępowania. I rzeczywiście wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania, również w obszarze zarządzania ludźmi, są traktowane per noga, z dużą niechęcią, z dużym dystansem. Stąd też ja uważam, że w administracji publicznej coachingu również może być stosowany. Ponieważ wójtowie, burmistrzowie, prezydenci zarządzają dużymi zespołami ludzi, ale również dużymi budżetami. Budżet Warszawy czy, czy Wrocławia to wielomiliardowe budżety. Budżety średnich gmin to wielosetmilionowe budżety. Zespoły ludzi to też dziesiątki, setki hmm. pracowników. Stąd też... To jest niezwykle ważne, żeby umieć wykorzystać te rozwiązania, które stosuje się już w biznesie i skoro prezes, jego współpracownicy potrafią korzystać z coachingu, również zarządzając ludźmi i konkretnymi budżetami, to czemu administracja też ma nie korzystać z
0: tego. Mhm. Wspomniała Pani o tych barierach, o tych schematach, które... Niezaprzeczalnie w administracji publicznej funkcjonują, czy, 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 czy powiedzmy w niektórych obszarach są bardzo głęboko utrwalone. Odwołując się do Pani doświadczenia jako coacha, ale i też osoby z bardzo bogatym doświadczeniem samorządowym, jak te bariery przełamywać?
1: Trzeba dużo determinacji i dużo konsekwencji, ale również zachęcania y, ludzi i y, pokazywania, że to nic strasznego. Ja jako w procesie certyfikacji, ale również studiów, ja również y, poddawałam się sesjom coachingowym. To ja byłam y, klientem i też dzielę się tą informacją, że żeby być dobrym coachem też muszę przejść swój proces y, coachingowy. Zachęcam pracowników y, do różnych form rozwojowych. I tak jak kiedyś szkolenia nie były zbyt popularne, bo, bo omnipotencja była dosyć, czy przekonanie o wszechwiedzy urzędników było dosyć duże, ale w tej chwili jest to jedna z popularniejszych form y, uczenia się. Tak samo studia podyplomowe, przekwalifikowywanie się pracowników. Myślę, że będzie też czas na coaching. Trzeba o tym rozmawiać, y, trzeba mówić o pożytkach, y, ponieważ y, coaching da się też zmonetyzować, pokazać szefom, że rzeczywiście korzyści, konkretne korzyści finansowe związane z tym, że pracownik pracuje lepiej, jest świadomy siebie, przynosi efekt finansowy. I to też może być przekonujące. Myślę, że dzisiejszy podcast jest też niezwykle ważny, żeby odczarowywać ten obszar, pokazywać, że jest wiele gmin, ja znam osobiście wiele gmin, wielu liderów tych gmin, które wdrażają u siebie innowacyjne rozwiązanie. Patrzy się czasami na nich rzeczywiście z takim zdumieniem, trochę niedowierzaniem, ale to są liderzy bardzo świadomi, którzy starają się być też pionierami w niektórych działaniach i to się chwali. Kwestia czasu, konsekwencji i popularyzowania idei coachingu, i wszelkich form wspierania pracowników i zespołów ludzkich w każdej dziedzinie i branży.
0: Wspomniała Pani przed chwileczką o szkoleniach, szkoleniach pracowników. Chciałbym zapytać, w jaki sposób spogląda Pani na kwestię pewnej standardyzacji polityki szkoleń w administracji publicznej. Mówię o takim szeregu działań jak identyfikacja potrzeb szkoleniowych, jak ujednolicenie standardów szkoleń, jakości szkoleń, ponieważ mam, bardzo, mam wrażenie, że bardzo często jakby w tym obszarze mamy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem. To znaczy jakby pracownicy są pozostawieni samym sobie, samodzielnie poszukują szkoleń, samodzielnie próbują podnosić swoje kwalifikacje, jakby powoduje to z punktu widzenia pracodawcy zdecydowanie, zdecydowane umniejszenie tych korzyści, które mogłyby być moim zdaniem większe, gdyby wprowadzić jednolit, jednolitą politykę szkoleniową. Jak Pani patrzy na to zagadnienie?
1: Słuszna uwaga, w przypadku służby cywilnej mamy tą standaryzację i wiadomo na jakich zasadach i jakie kwalifikacje są oczekiwane od pracowników służby cywilnej. My jako pracownicy samorządowi w ustawie mamy zapisany obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji, ale oczywiście nikt nie powiedział jak należy to realizować. I tutaj kwestia pewnej kreatywności, pomysłowości, ale też y, skupienia się na, na rozwijaniu pracowników, y, y, burmistrzów, ale również współpracowników, kierowników. Bo jeżeli taka idea przyświeca wszystkim danej gminie, w sensie burmistrza i, i, i kadry zarządzającej, to te kwalifikacje będą podnoszone. Ale zdarzają się też takie gminy, w których to nie jest priorytetem. Jest to element trudny. I jeżeli się w tej chwili nie, nie, nie rozwijamy, nie podnosimy kwalifikacji, to przy tym pędzącym świecie, przy tych zmianach zarówno prawnych, jak i zmianach cywilizacyjnych, które nas dotykają, no to jako urzędnicy może się okazać, że nasi klienci są dużo dalej niż my sami. Natomiast to też nie będzie stanowiło impulsu do wdrażania nowoczesnych, czy też innowacyjnych rozwiązań. Mogę mówić o swoich doświadczeniach i dużej otwartości ze strony burmistrza gminy Wołów i zrozumieniu wagi rozwoju pracowników przeze mnie. I wspólnie działając, stale podnosimy te kwalifikacje. Również sami się szkoląc i sami podnosząc swoje kwalifikacje. Pracownicy to widzą i też rozumieją, że jest to potrzeba czasów. Trzeba to czasami stymulować, trzeba pracowników zachęcać, ale również pozyskiwać środki finansowe. My staramy się pozyskać, pozyskiwać ze środków zewnętrznych, czy to unijnych, czy też krajowych, środki na podnoszenie kwalifikacji. Jeżeli nie ma takich możliwości, jako gmina w części finansujemy takie studia dla pracowników i pracownicy wiedzą, że jeżeli mają taką potrzebę albo nowy obszar jest do, do objęcia, to przygotowujemy takiego pracownika i również partycypujemy w kosztach tego kształcenia.
0: Mam wrażenie, że bardzo często w tej polityce szkoleniowej, która, która ma miejsce w administracji publicznej, bardzo wysoki, no, słusznie poniekąd akcent kładzie się na podnoszenie, aktualizacji aktualizację tej wiedzy merytorycznej. To widać bardzo wyraźnie w obszarze zamówień publicznych, Tutaj ta strona formalnoprawna zmienia się bardzo często i pracownicy szkolą się ze znajomości ustawy, z tych praktycznych walorów stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast gdzieś tam z boku pozostają kompetencje miękkie, jak chociażby komunikacja, negocjacje, czy nie widzi Pani tego, tego problemu szerzej, że, że, że w pierwszej kolejności administracja, jeśli chodzi o podnoszenie swoich kompetencji, kładzie nacisk, tak jak powiedziałem wcześniej, na kwestie merytoryczne, pozostawiając te elementy komunikacyjne chociażby gdzieś tam zdecydowanie na drugim miejscu?
1: Ja bym tu wydzieliła dwa obszary to, że pracownik startujący w konkursie, bo taką formułę naborów mamy, musi spełniać określone kwalifikacje. Czyli ustawodawca narzuca nam niejako w konkursie na określone stanowisko, jakie ma mieć wykształcenie, jakie ma mieć doświadczenie. I to jest jeden obszar, który musimy spełnić, żeby zatrudniać na stanowisko urzędnicze. Ale nie może to w procesie naboru zasłaniać nam kompetencji. Ja na przykład rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzam na tyle długo, żeby również ten poziom stresu kandydata spadł i żeby można było zobaczyć w rozmowie kwalifikacyjnej, na czym on się skupia, jakie są jego mocne strony, w jakich warunkach pracuje, czego doświadczył. Proponuję, żeby mi kandydat opowiedział, jak radził sobie w trudnych sytuacjach, co dla niego jest ważne, i to pokazuje te kompetencje/sposób postępowania, który jest równie ważny jak wiedza. Ja mogę mieć pracownika, tak, i zawsze o tym mówię szefowi, mogę mieć pracownika, który nie ma tych, tego wykształcenia kierunkowego, takiego pasującego jak ulał, ale jeżeli ma kompetencje, ma podejście do tematu, jest odpowiedzialny, ma zdolności na przykład analityczne, to on ma dużo większą wartość z punktu widzenia późniejszej, długotrwałej pracy, bo sobie uzupełni. Studia podyplomowe czy też szkolenie spowoduje, że on tej wiedzy nabędzie. Ale co z tego, jak ma tą wiedzę wyuczoną, dyplomową, jak mhm. on nie umie szukać, jak on nie potrafi wyszukiwać, sprawnie posługiwać się przepisami, które zmieniają się, tak jak pan mhm. zauważył, niezwykle szybko. Zdolność adaptacji, elastyczność jest niezwykle ważną cechą. W przypadku zamówień publicznych dodałabym jeszcze spokój, oprócz tych, które Pan wymienił, taki spokój wewnętrzny i zdolności analityczne, które w zawiłych procedurach są niezwykle ważne. Docierpliwość w przypadku pracowników, więc ważniejsze jest, kogo chcemy i jakie ma realizować zadania, niż jakie ma wykształcenie to to się mhm. da uzupełnić.
0: Mhm. Czyli tutaj myślę, że możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że te kompetencje społeczne, czy może nawet szerzej pewnego rodzaju inteligencja emocjonalna, którą, którą należałoby wykorzystywać w miejscu, w miejscu pracy, w każdym miejscu pracy, jest zdecydowanie trudniejsza do uzupełnienia niż wszystkie kompetencje merytoryczne razem wzięte.
1: Dokładnie tak.
0: Wracając jeszcze do tematu coachingu, mówi Pani o sobie i tutaj pozwolę sobie zacytować Pani opis z Pani profilu z, na jednym z mediów społecznościowych, pisze Pani o tym, że Pani talenty kierują Panią do projektów o społecznej głębi i przejrzystości, jest Pani zaangażowana w rozwój ludzi i jak sama Pani wskazuje, myśli Pani na zimno o rzeczach, które budzą, budzą emocje. I chciałbym zapytać, czy te cechy, ten, ten opis Pani można uznać za taki podstawowy warsztat coacha w administracji?
1: Mogę odpowiedzieć, że i tak... I nie, ponieważ ten opis mojego sposobu postępowania... Tak jest jak oparty... zwykli mówić
0: prawnicy bardzo często.
1: <głos> tak, nie do końca, ale jest w tym kształt, jest odrobina prawdy. Ten opis jest, wynika z moich talentów, talentów Galupa, czyli badania związanego z powtarzalnym sposobem działania, myślenia i odczuwania, który może być produktywnie wykorzystany. Ja na swojej ścieżce rozwoju parę lat temu takie badanie przeszłam. Jest to badanie, które określa naszych 34 talentów. Natomiast ten opis jest podyktowany moim top 5, czyli pięcioma talentami, i to są talent bliskość, stąd też moje nawiązywanie relacji, które są głębokie i długie, długotrwałe. To nie są takie powierzchowne relacje. Kolejny talent to talent rozwijanie innych. Więc ja widzę w każdym potencjał. Do mnie jak przychodzą pracownicy, to ja zawsze się zachwycam i, i widzę w nich mocne strony. Czasami oni sami tego nie widzą, natomiast dla mnie to jest bardzo, bardzo czytelne. I mówię, może to, może to, może to, może, to, może w tym miejscu, a może jeszcze to by zrobić. I pracownicy tak otwierają oczy i, i nawet nie zdają sobie sprawy z tego. Więc talent, rozwijanie innych, Talent analityk, który w pracy zarówno prawnika jest niezwykle ważny i pożądany, ale również w pracy samorządowca, gdzie rzeczywiście w różnych obszarach się poruszamy. Dla mnie zestawienia, tabelki, analiza długich dokumentów, czy też opasłych dokumentów nie stanowi żadnego problemu. Dobrze się czuję w tabelkach, w wykresach, i potrafię je odczytywać i dane sytuacje potrafię bardzo spokojnie, bez jakiejś paniki czy emocjonalności przeanalizować, co jest takim też ważnym elementem i myślę, że sprzyjającą cechą. Odpowiedzialność to z kolei cecha, cecha czy też talent, który powoduje, że można na mnie polegać. I, i zarówno y, y, szefowie, jak i współpracownicy wiedzą, że jeżeli zajmuję się projektem, zajmę, zajmę się nim od początku do końca. Nie pozostawię zespołu, nie pozostawię zadania, tylko rzeczywiście to moja odpowiedzialność cały czas na mnie wywiera presję musisz to zrobić, do, do, do końca to doprowadzić, nie można tego nie, tematu porzucić. E, I pryncypialność, czyli wartości, e, skupienie na wartościach e, dla mnie jest też ważne e, i tymi wartościami kieruję się za, zarówno w życiu prywatnym, jak i e, zawodowym. Natomiast czy w roli coacha e, na pewno ta bliskość, gdzie Umiem zbudować klimat z klientem, wzbudzić zaufanie, dać przestrzeń klientowi do bezpiecznej pracy i to jest taki talent, który wykorzystuję również w pracy coacha i rozwijanie innych. Widząc potencjał w pracownikach, ten potencjał ja również widzę w swoich klientów, daje mi przestrzeń do poznania tych, tych swoich mocnych stron, do tych swoich cech indywidualnych, niepowtarzalnych. Więc tutaj na pewno część z tych talentów jest wykorzystywana. Natomiast praca coacha ma swój też kodeks etyczny i nawet jeżeli mój talent analityk w pracy zawodowej taką dociekliwość ciekawość, to w przypadku pracy coachingowej y, nie jest mi zupełnie potrzebny i potrafię go neutralizować i y, o ile oceniam i analizuję sytuacje i fakty, absolutnie nigdy nie oceniam y, swoich klientów. Y, z dużą przyjaznością do, do, do nich podchodzę, więc y, y, sposób postępowania y, ale niekoniecznie potrzebny też pracy
0: kołopie. Mhm. Padły, padły bardzo, ważne, bardzo ważne słowa, a wśród nich na koniec takie, które na które ja szczególnie zwróciłem uwagę, czyli to budowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, takiego bardzo, bardzo pozytywnie i prorozwojowo rozumianego. Czuję się dobrze, chcę się rozwijać, Chcę być w tym miejscu pracy, w którym, w którym jestem. Pani Anno, interesuje mi jeszcze jedna kwestia, która jest związana z coachingiem i jego wykorzystaniem w administracji publicznej i postanowiłem to pytanie zachować na sam koniec naszej rozmowy. Będę troszeczkę takim adwokatem diabła, ponieważ pomimo bardzo wielu przykładów rozwoju, innowacyjności w życiu i w działalności samorządów, to jest, tak jak powiedziałem na wstępie, chwilami dosyć trudna rzeczywistość. Samorządy chociażby i z uwagi na pandemię COVID-19 borykały się z wieloma problemami, a jednym z tych, jedną z tych trudności jest są zasoby ludzkie, są, są, są pracownicy w tym sensie, że samorząd nie do końca i nie zawsze mając na uwadze wysoki poziom odpowiedzialności oczekiwania jest tym, jest tym pożądanym, pożądanym pracodawcą, to znaczy te wymagania są i odpowiedzialność duże, natomiast nie zawsze i równolegle za tym idzie poziom, poziom wynagrodzeń. I teraz przechodząc do tematu coachingu, czy podejmując się roli coacha w Pani miejscu pracy, czyli zakładając i, i chcąc wspierać rozwój swoich pracowników, jest Pani gotowa i otwarta również na to, że ci pracownicy powiedzą pewnego dnia odchodzę, to znaczy mam już ten poziom świadomości, której na przykład nie miałem wcześniej i widzę, widzę swoje miejsce w innym miejscu, tak? widzę swoje dotychczasowe kompetencje, które były gdzieś tam skrywane, ukrywane, zaczynam je widzieć i dochodzę do wniosku, że że, że mówiąc prosto, będzie mi lepiej w innym miejscu. Czy jest Pani również gotowa na, na, na taki rozwój wydarzeń?
1: Bardzo lubię pytania z kategorii adwokat diabła. Jestem gotowa na tą odpowiedź. Pracownik, jeżeli mierzy się z jakimś celem. Trudne jest...
0: pytania budują rozwój.
1: Tak ale e, prowokują też do myślenia. E, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że pracownik e, w procesie coachingowym dochodzi do decyzji, e, zmieniam pracę, bez względu na to, czy, czy to będzie własna działalność, czy, czy inny urząd, czy też inny sektor. Natomiast e, m, doświadczenie pokazuje, że ten pracownik i tak zmieniłby pracę. Coaching absolutnie w tym zakresie nic nie zmienia. Natomiast szkoda, czy też dla pracownika, jak i dla firmy z tego tytułu, że on zdemotywowany, niezadowolony, w pewien sposób też sfrustrowany miałby pracować, może przynieść szkodę jemu, ale również firmie. Więc to mogłoby ustrzec jego samego, jak i firmę przed ewentualnymi konsekwencjami tej decyzji ale też coaching, czy taki proces coachingowy mógłby pomóc mu w zrozumieniu swojego miejsca, w zrozumieniu swoich potrzeb, w zrozumieniu swoich wartości, ponieważ nie wszyscy w swojej pracy zawodowej patrzą tylko na aspekt finansowy i wynagrodzenia. Niektórzy patrzą na pracę w administracji publicznej ze względów bezpieczeństwa, że jest to stabilne zatrudnienie. Ja często na rozmowach o tym słyszę. I to jesteśmy w stanie zagwarantować, że to jest stabilny pracodawca. Z drugiej strony może być to argument związany z pracą blisko miejsca zamieszkania, czyli wyeliminowanie dojazdów. I to też części pracowników jesteśmy w stanie zagwarantować. Niektórzy cenią sobie bardzo mocną atmosferę i my tą atmosferę poszanowania, atmosferę rozwoju też swoim pracownikom gwarantujemy. Jeżeli ktoś ma takie potrzeby, wyrodzone potrzeby, to będzie się decydował na pracę w administracji, nawet rezygnując z kwestii finansowych. Natomiast też bym ich nie przeceniała. To rzeczywiście bardzo mocno się zmienia. Rozwiązania krajowe też muszą się pochylić nad tym, jak tutaj w jakiś sposób ograniczyć odpływ specjalistów z sektora publicznego. Bo sektor publiczny bez specjalistów, bez wiedzy eksperckiej będzie słabym obszarem. Natomiast od urodzenia do samej śmierci mieszkańcy naszej gminy po prostu mają z nami kontakt. Więc jesteśmy zobligowani do zapewnienia ciągłości funkcjonowania. I Jeżeli urząd reprezentuje niski poziom czy to wiedzy, czy kultury obsługi klienta, to ci mieszkańcy po prostu będą niezadowoleni i w cyklach pięcioletnich będą wystawiali swoim liderom po prostu w procesie wyborczym laurkę swoistego rodzaju, więc im lepsze kadry, tym lepiej się w danej miejscowości, w danej gminie będzie po prostu żyło. Sprawy będą załatwiane bez zbędnej zwłoki, profesjonalnie najlepiej, jak to potrafimy. Więc to jest takie koło, które trzeba rozumieć, że ono ma swój, swoją przyczynę i swój skutek. I nawet jeżeli naszym mieszkańcom wydaje się, a urząd, a co tam urząd. Urząd to tam niewiele znaczy. Natomiast jakość życia naszych mieszkańców to efekt pracy samego urządu, ale również jednostek organizacyjnych. Jeżeli to sprawnie działa, to rzeczywiście przekłada się na jakość życia mieszkańców, mimo tego, że na co dzień e, gdzieś o tym nie pamiętają, e, ale dla nas satysfakcja e, z, z pracy m, w postaci tego, że widzimy, że, że to jest wartość dodana, że jest nowa usługa, nowa droga, e, że, że, że nasi klienci docenialnym, jeżeli to już istnieje, nie widząc nawet wysiłku, który do tego celu doprowadzi.
0: Ja tutaj wspomniała Pani o urzędzie i o jednostkach organizacyjnych. Do, do tego dodałbym również spółki komunalne, które świadczą z punktu widzenia mieszkańców bardzo ważne, bardzo ważne usługi. I zwróciła Pani uwagę na bardzo, bardzo ważną kwestię, czyli samorząd terytorialny, administracja publiczna jest właśnie tak, jak Pani powiedziała, wpisany w naszą codzienną rzeczywistość. Czasami oczywiście w sposób bardzo głęboko nieuświadomiony. Pani Anno, kończąc już naszą, naszą rozmowę, ja chciałbym Panią poprosić o takie króciutkie zachęcenie Pani koleżanek i kolegów samorządowców do tego, by w sposób właśnie coachingowy e, spojrzeli na funkcjonowanie e, swoich urzędów, e, swoich pracowników i podjęli być może taką refleksję, e, by w szerszym zakresie e, być również e, coachami dla, dla, dla swoich pracowników, by. E, może po prostu częściej, częściej z nimi rozmawiać i, i widzieć ich, tak jak Pani wspomniała w trakcie naszej rozmowy, ich talenty.
1: Pewnie nie każdy samorządowiec, nie każdy sekretarz będzie dobrym coachem, więc trudno tutaj rzeczywiście nakazywać komuś albo oczekiwać, że każdy sekretarz będzie coachem. Tutaj indywidualne cechy na to wskazują, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z coachingu korzystać jako z formy zewnętrznej, formy usługowej. A zachęcam, dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są procesy, pojawiają się wyzwania związane z u części pracowników, z rozwojem, gdzie pójść dalej, jak dalej siebie realizować i czy w ogóle pracować w administracji publicznej. I tutaj coaching może sobie poradzić doskonale. Również świetnym rozwiązaniem coaching jest dla samych liderów, dla osób zarządzających ponieważ porządkuje pewne rzeczy w natłoku spraw bardzo trudnych decyzji, które na co dzień są podejmowane. Coaching często pokazuje samemu klientowi, w którym kierunku mam iść, co do mnie pasuje, co jest mi tożsame, nienarzucone w pewien sposób. Więc klaruje też wizję, strategię postępowania, więc jeżeli zaczniemy w administracji publicznej od pracy coachingowej z liderami, na pewno poznając dobrodziejstwo tego, tej formy rozwojowej, będą zachęcali swoich współpracowników do tego i pracowników do tego, żeby w sytuacji wyzwania, które stoi przed pracownikiem, żeby również procesowi coachingowemu się poddać. Jak mówimy w procesie coachingowej, nie, nie oczekuj niczego, spodziewaj się wszystkiego, e, więc tutaj rzeczywiście praca nad przyszłością może przynieść tylko e, korzyści e, i ta korzyść e, w postaci m, pożytków dla, dla, dla lidera, e, dla kadry zarządzającej na pewno również przełoży się na korzyści dla pracowników.
0: Aha. Pani Anno, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do nagrania dzisiejszego podcastu. Dziękuję za przybliżenie tematu coachingów administracji publicznej, tematu nieoczywistego, ale tematu, który mam wrażenie będzie coraz częściej gościł w świadomości samorządowców, Dziękuję jeszcze raz Państwa i moim gościem była pan, Pani Anna Brodziak-Cisak, sekretarz gminy Wołów.
1: Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.